0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Winzer Talks. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, nämlich Nikolaus Weber vom Margaretenhof aus Eil. Das Weingut liegt an der Saar und Nikolaus Weber ist jetzt bereits die fünfte Generation die hier am Werke ist und die rund 23 Hektar Rebfläche bewirtschaftet. In seinen jungen Jahren hat Nikolaus Weber bereits im zarten Alter von nur 19 Jahren sein erstes Weinevent auf die Füße gestellt und veranstaltet nun seit ein paar Jahren regelmäßig das Genussfestival Wein und Beiz, das sehr, sehr gut ankommt, bei dem ich auch schon selbst war und einige neue Jungwinzer kennenlernen durfte, die auch schon mit dem Podcast waren wie zum Beispiel die Victoria Lergenmüller aus der Pfalz oder auch das Weingut Hofranzen. Die habe ich damals alle bei diesem Genussfestival kennengelernt. Das Schöne an Nico ist, dass er nicht nur frischen Wind in das Weingut reinbringt und viele neue innovative Ideen ausprobiert, sondern auch an der Tradition und Geschichte des Weinbaus anknüpft. So hat er sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, die autochthone Rebsorte Elbling, die zu einer der ältesten Rebsorten in Deutschland überhaupt gehört, wieder zu mehr Ansehen zu verhelfen und einen Elbling mit besonderem Anspruch und an einer hohen Qualität zu erzeugen. Die Flagships des Weinguts sind natürlich ganz klar der Riesling von der Eilerkopf, einer der absolut besten Lagen hier an der Saar, aber auch die verschiedenen Burgundersorten, die er, Gott sei Dank, da er einige Rebflächen an der Obermosel hat, mit sehr sehr großem Erfolg vinifizieren kann. An der Obermosel hat man ja diese Muschelkalkböden, die wirklich für ein ja fast beinahe burgundisches Terroir sorgen. Und die Qualität, die der Nico da in die Flasche bringt, die kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. Ja und bevor es jetzt gleich losgeht mit dieser Folge, habe ich noch eine sehr gute Nachricht für dich. Und zwar wird es am 22. Mai um 19 Uhr wieder eine Weinprobe geben und dieses Mal mit genau diesem Winzer, nämlich mit Nikolaus Weber vom Margaretenhof. Die letzte Weinprobe war ja jetzt am 8. Mai, am Freitag, mit dem Wolfgang Bender vom Weingut war wow. und es war ein riesen, riesenerfolg. Wir waren insgesamt 45 Weinliebhaber, die gemeinsam seine Weine probiert haben und es war wirklich kurzweilig, schön, informativ und eben ein echtes Winzer Talk Live Event. Und wenn du Lust hast, auch einmal bei so einem Event dabei zu sein, dann lade ich dich ein, am 22. Mai mit dem Nico dabei zu sein. Alle Informationen und wie du dich anmelden kannst, findest du auf meiner Seite www.wein-verstehen.de. Unter diesem Beitrag zu diesem Podcast habe ich den Link für dich mit hineingepackt, um im Shop von Nico das Weinpaket zu besorgen. Warte nicht zu lang mit dem Einkauf, es liegen jetzt äh, circa zwei Wochen dazwischen. Wenn du in der Woche vom 11. bis zum 17. bestellst, ist es überhaupt kein Problem und... Später dann ab dem 18. 19. versuchen wir dann einfach eine gemeinsame Lösung zu finden, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst zu bestellen. Außerdem findest du den Link zum Weinpaket in den Show Notes und kannst dir somit auch dieses Weinregistrationspaket bestellen. Ja, das soll es an dieser Stelle mit den einleitenden Worten gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns zum Schluss noch mal Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzertalks, liebe Zuhörer. Ich freue mich schon seit langer, langer Zeit auf dieses Gespräch heute, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Nico. Hallo Nico. Hallo. Nikolaus Weber vom Margaretenhof, dem gleichnamigen Weingut Weber, hier im wunderschönen Eil. Ich war jetzt schon ein paar Mal hier in Eil anders Das ist wirklich ein ganz schönes Weinörtchen mit großen Lagen außenrum. Und Nico, ich würde gern damit beginnen, dass du dich mal vorstellst für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Sehr gerne. Aber als allererstes will ich einfach mal kurz Danke sagen, dass du überhaupt hier hingekommen bist, dass es geklappt hat. Wir haben es ein bisschen probiert, bis es wirklich geklappt hat, hat ein und jetzt, gedauert. jetzt bist du da und danke dafür und auch danke den Zuhörern, dass sie überhaupt reingeklickt haben. Und ich hoffe, wir können euch ein bisschen Mehrwert liefern. Und ja, zu mir, zu meiner Person, wie Daniel gesagt hat, ich bin Nicolas Weber, bin der Junior von Margaretenhof in Eil, bin 23 Jahre alt und habe jetzt vor sechs Wochen meinen Abschluss in Geisenheim gemacht, also einen Bachelorabschluss und stehe jetzt kurz vor der Übernahme bzw. dem Einstieg in den Margaretenhof und ja, das ist eine ganz spannende Zeit, glaube ich und ähm, es wird mit Sicherheit einige verschiedene Stories jetzt geben, wo man versteht, dass es nicht immer einfach ist als Junior, aber dass es auch einfach toll ist, so ein Potenzial zu haben. Und auch vielleicht der Austausch zwischen verschiedenen Generationen, zwischen der elterlichen Generation und der äh, Generation von mir, die neue Ideen mit reinbringt, das ist glaube ich schon was, was sehr spannend sein kann, auch für die Zukunft und darüber können wir jetzt gerne ein bisschen quatschen.
0: Ja, wir haben uns ja vor einigen Wochen jetzt schon mal getroffen auf deinem legendären Weinfest, Wein und Beiz. Ähm, auch nochmal herzlichen Dank dafür, dass ich da dabei sein durfte. Sehr gerne. Das war ja für mich eigentlich der Türöffner für die Moseltour, die ich dann gemacht habe. Uh, Weingut Franzen, Silicon und so weiter. Um, aber auch die liebe Vicky habe ich wieder gesehen. <lacht> <lacht> liebe Grüße an die Vicky. <lacht> Grüße, du ist mittlerweile Mutter, wenn oh, der Podcast erscheint. Das können wir jetzt schon mal sagen. Das ist sehr gut. Genau. Ähm, Winster bekommen Nachwuchs. Das ist
1: immer gut. Das ist super, ja. Also das heißt, die nächste Generation ist schon mehr oder weniger in den Startlöchern. Genau.
0: Ja, und äh, da war dieses Wein und Beiz für mich damals nochmal wirklich so ein wichtiges Event, wo ich diese Kontakte knüpfen durfte, dank dir. Und wie du schon gesagt hast, du bist 23 Jahre alt. Und ähm, ich ziehe jetzt gerade mal meinen äh, Hut vor dir, das kann sich dazu äh, schön vorstellen jetzt, weil ich finde, das ist eine enorme Leistung in dem Alter und das ist, glaube ich, schon das zweite Weinfest. Genau, gewesen. das zweite Wein and Bites war das. Also das heißt, du hast mit 21, 22 schon angefangen mit der Planung, das zu machen? Genau, also generell
1: kann man eigentlich sagen, bei uns im Weingut ist es uns sehr wichtig, dass wir den Leuten ein bisschen Emotionen hinter dem Wein trinken auch vermitteln und dass gerade auch junge Leute so abgeholt werden, dass sie auch bei uns auf dem Weingut eine schöne Zeit verbringen. Und so haben meine Eltern schon damit angefangen, viele Events zu machen. Und ich wurde dann auch so ein bisschen da reingeboren quasi und da reingeschmissen. Und mein allererstes Event habe ich tatsächlich mit 19 gemacht. Das war eine Bottles and Beach Party, hieß die. Das heißt, das Gelände von Wine and Bites wurde komplett mit Sand geflutet. Also mehrere Tonnen Strandsand und so hat dann die erste Beach-Party damals stattgefunden. Das Konzept war so, es wurden komplett nur Flaschen verkauft, also Bottles and Beach. Und das war eigentlich ab dem ersten Mal schon Mega-Erfolg. Es war jetzt schon das dritte Mal, hat stattgefunden. Und ja, so war eigentlich mein Start in die ganze Event-Geschichte. Relativ früh. Und ja, mit Wine and Bites haben wir dann gedacht, wir machen nochmal was ganz anderes mit vielen Gastwinzern aus verschiedenen Regionen, um einfach auch den... Den Gästen, die da sind, ein bisschen zu vermitteln, was Deutschland eigentlich kann. Und die Jungwinzer vor allem. Gerade oder? die Jungwinzer, genau. Mhm. Das ist halt das Schöne, wie viel Drive mittlerweile in der Weinbranche steckt und wie viel gerade passiert. Und das einfach auch hier den Leuten aus der Nachbarschaft, aus der Umgebung, aus der Umgebung zu zeigen, ist, finde ich, was ganz Spannendes. Und das dann nochmal als Genussfestival zu kombinieren mit Food Trucks und Street Food Geschichten, war einfach was, was sehr spannend ist und was auch Gott sei Dank sehr gut ankommt.
0: Ja, und du hattest auch sehr, sehr geile vegane Foodtrucks zu meiner großen Freude. Was für Freude. dich, ja. <lacht>
1: Gott sei Dank.
0: Absolut. Ja, und äh, wie hast du die äh, Winzer ausgesucht für das Event? Diese jungen Winzer, konntest du die schon? oder?
1: Ähm, gute Frage. Also das ist sowohl als auch, ganz wichtig, das wurde mir auch im Nachhinein noch von Winzer-Seite, aber auch von äh, den Gästen gesagt, war eigentlich so, dass es auch auf der persönlichen Ebene miteinander harmoniert, also dass die Stimmung unter den Winzern gut sein wird und das war es Gott sei Dank auch und viele sind Freunde von mir gewesen, einige sind vielleicht auch so Tipps gewesen, die mir dann Freunde gegeben haben und ja, wichtig war halt eine schöne Mischung aus so jedem Anbaugebiet, das interessant ist, jemand dabei zu haben und so lief das dann und das lief ganz ordentlich, würde genau. ich sagen.
0: Vielleicht wirst du schon mal das Datum
1: droppen, wann die nächste Stadt kommt. Gerne, gerne. Also das, der 27.06.2020 wird das nächste Mal sein. Du bist auch wieder herzlich eingeladen, oh, Daniel. Gerne. Da freut sich jemand. Ja, also mich freut es, wenn du nochmal kommst Geil, und äh, ja. wir nochmal eine schöne Zeit haben werden, du vielleicht wieder ein paar potenzielle Podcast-Partner kennenlernst. Und ja, das ist so viel eigentlich zu den... Zu den Geschichten hinter den Events und wenn ich ganz kurz was zu unserer Gründungsstory erzählen Klar, soll. Genau, Genau, also ich bin jetzt die fünfte Generation, die irgendwas mit Wein zu tun hat von uns und vorher war es so, dass viel, also so ab Beginn, dass es immer viel nur Weinberge und man quasi Trauben abgeliefert hat und äh, das hat halt vor den fünf Generationen angefangen, hier an der Mose, beziehungsweise Saar, also Obermosel war eigentlich unser Ursprung, die Region, wo der Elping herkommt, was wir gleich auch probieren werden. Und ähm, ja, da kamen damals meine Großeltern -Groß hin und haben einen Gemischtwarenbetrieb gehabt. Das heißt, es waren Weinberge, es war Kunstdüngerhandel, es war ähm, ein Lebensmittelhandel, es war alles Mögliche im Prinzip. Und das ging eigentlich bis zu der Generation von meinem Vater soweit. Und der hat dann irgendwann gesagt, ja, ähm, Mensch, das ist ja alles schön und gut, aber es wäre halt auch schön, mit dem Wein einfach sein Geld zu verdienen und zu sehen, wie die Menschen einfach Spaß damit dem Produkt haben. Und so hat mein Vater angefangen, aus den damals 2,5 Hektar Wein mehr Weinberge zu pachten, zu kaufen und so weiter. Und hat dann das Weingut Margaretenhof, wie es heute heißt, so richtig erst ins Leben gerufen, mit Flaschenweinverkauf. Wie viele Hektar habt ihr heute? Heute haben wir 23 Hektar. Oh. Also plus minus mal 10 quasi. Ja. Mit einigen steilen, also die ganzen Saarlagen sind halt steil und äh, ja, da lässt sich nicht so einfach dran arbeiten, wie jetzt bei kompletten Flachlagen. Aber mhm. ja, also es ist eine Größe, mit der man echt was anfangen kann und das macht mega viel Spaß auch, weil man halt noch zwar so jeden Stock kennt, aber es halt eine Größe ist, wo man auch im Keller was hat, mit dem man einfach verschiedene Spielereien auch manchmal machen kann, was wir nachher noch sehen werden.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir so einen kleinen historischen Abriss gekriegt von deinem Weingut nochmal. Genau. Vielleicht gehen wir nochmal kurz in die kürzlich vergangene Vergangenheit. Gerne,
1: ja, das machen wir jetzt auch. Und zwar, äh, genau, Vater übernimmt's, Vater macht's äh, weiter, treibt treibt's voran. Und ähm, 2000 durften wir dann den Winzerverein in Eil kaufen. Das ist das Gebäude, wo wir uns jetzt gerade aufhalten, ein altehrwürdiges Gebäude, was schon seinen Charme hat mit einer riesigen Decke, wo man dann die Bretterbalken sieht und so weiter, wo viele Veranstaltungen mittlerweile wöchentlich stattfinden, also Geburtstage, Hochzeiten und so weiter. Mhm. Und ähm, dadurch war das halt so ein bisschen nochmal ein Sprungbrett quasi. Wir haben sehr viel Rebfläche auch dadurch in Eil dazu bekommen und wir konnten dann den Riesling und die Saar erschließen. Und äh, das war extrem spannend für uns, einfach nochmal mit dem König der Rebsorten eigentlich dann zu arbeiten, weil vorher konnten wir nicht mit Riesling arbeiten, Elbling. weil wir nur an der Obermose <lacht> unterwegs waren. Genau, Elbling hieß es damals und heißt es auch immer noch. Und ähm, ja, dann im Jahr 2010, was ganz Spannendes, war es dann soweit dass mein Vater mit ein paar anderen Weingütern zusammen, als Partnerweingüter, eine Weinbar in der Allianz Arena äh, gemacht hat. Das heißt, seit 2010 sind wir in der Allianz Arena tätig mit unseren Weinen, mittlerweile als einziges deutsches Weingut und mh, so konnten wir halt eben einfach nochmal den Münchner Markt extrem erschließen und sind jetzt sogar da dran, so eine kleine Start-up-Weinbar in München aufzumachen. Im Moment ist sie in einem Container tatsächlich, Geil. also die gibt es schon. Das ist Wie heißt die? Die Weinbar in Anlehnung zu der Weinbar in der Allianz Arena, die heißt auch Die Weinbar, also Aha. ganz einfacher Name im Prinzip. Das ist, wie gesagt, eine Containerweinbar, also so ein Schiffscontainer, wo es unsere Weine im Moment gibt. Und das ist im Werksviertel. Vielleicht sagt den München dann das Werksviertel was. Das ist so ein sehr aufstrebendes neues Viertel, wo früher die Funny-Werke drin waren. Und das gehört komplett einem Freund von meinem Vater und er hat gesagt, er will einfach mit uns zusammen da auch unsere Weine haben, die Weinbar dorthin bringen. Und da wird dann auch in einem festen Location die Weinbar dann stattfinden innerhalb der nächsten zwei Jahre. Und darauf freuen wir uns sehr. Und ja, das ist eigentlich alles, wie es jetzt ist. Wir konnten jetzt noch den Vertrag in der Allianz Arena nochmal verlängern für fünf Jahre, sind wir nochmal Teil des FC Bayern München. Und ja, München ist einfach auch ein tolles Pflaster. Bist du Fan? Ja, im Prinzip äh, mit dem Bayern schneller aufgewachsen. Geil. <lacht> Dementsprechend nochmal toller, wenn man Fan ist. Und äh, das ist einfach was ganz Besonderes, da im Stadion zu sein mit seinen Weinen. Also nicht nur als Fan, sondern auch zum Arbeiten.
0: Das hat schon echt also nicht spannend. nicht mit dem klassischen Hefeweizen, <lacht> sondern mit dem Wein.
1: Genau, also es ist halt in der vip Lounge. Also es ist nicht für jedermann leider, dass er hingehen kann. Es sind dann nur die 106 Logen, die Zugriff haben, plus der VIP-Bereich. Schade eigentlich, aber... Es geht mit Hilfe Weizen, es
0: geht aber auch mit Wein. Es braucht eine Menge Bier, um guten Wein zu machen, richtig? Das ist wahr. Das ist
1: ein Sprichwort, was ich in Neuseeland das erste Mal gehört habe und das ist einfach wahr. Ich glaube, die besten Winzer trinken auch im Herbst sehr, sehr viel Bier.
0: Ja. Ich würde sagen, parallel ähm, zu deinen ähm, Erzählungen, verkostet man gleich mal den ersten Wein. Gerne. Ähm, damit wir hier nicht auf dem Trockenen sitzen. Sehr gerne. Dankeschön.
1: So, ich schenke jetzt den Elbling ein. Wir haben eben schon kurz über Elbling geplaudert.
0: Dann passt der jetzt sehr oh, gut hier. Genau,
1: also Elbling ist äh, eine der ältesten Rebsorten in Deutschland. Um genau zu sein, sogar die älteste Rebsorte. Ich habe sogar meine Bachelor-Thesis drüber schreiben oh. dürfen. <lacht> und äh, ja, man sagt, dass er von den Römern nach Deutschland gebracht wurde und einfach eine altehrwürdige römische Rebsorte ist. Und es war sogar so im Zeitpunkt, des Mittelalters war es die meistverbreitetste Rebsorte im gesamten Mitteleuropa. Und, und durch verschiedene Gesetzesänderungen und so weiter ist er langsam ausgestorben und es gibt ihn jetzt mittlerweile nur noch bei uns in der Obermoselregion mhm. Und das ist eigentlich das, Scha also was sehr schade ist, aber was auch sehr spannend ist, weil es ist mittlerweile eine autoktone Rebsorte an der Obermosel, wo sie auch damals das erste Mal hinkam und wir können jetzt halt darauf zugreifen und leider ist er halt ein bisschen in, in Verruf geraten, als Massenträger, als saurer, viel zu trockener Wein damals, aber mittlerweile sind halt eben die ganzen Winzer sehr bedacht, das Thema zu ändern. Mhm. Und im Moment haben wir halt hier einfach einen, in den meisten Fällen, auch bei anderen Kollegen, einen sehr spritzigen, fruchtigen Sommerwein, der einfach das ist was, jetzt, ja. easy Twinking, nichts, wo man drüber philosophieren muss, sondern einfach was für den einfachen Gaumen quasi, mhm. was auch manchmal ganz schön ist und was auch in keinem Sortiment fehlen darf, finde ich. Einfach ein Wein, der Spaß macht, von dem man auch gern nochmal eine Flasche danach aufmachen kann, weil er hat nämlich nur, selbst in dem warmen Jahr 2018, hat er elf Volumen Prozent. Oh, das ist geworden. das Schöne an der Sauna nochmal. Und er ist furztrocken, also ja. komplett dunkelvergoren. Genau. In normalen Jahren haben wir immer 10,5 Volumen und das ist einfach was Tolles. Es ist ja. einfach das ist so der, der trockene Kabi quasi das sozusagen. Ist, das ist aber auch
0: der Region hier geschuldet. Oder so schöne, leichte, spritzige Weine gelingen einfach hier an der Mosel und der Saar am besten.
1: Definitiv. Wir sind halt gerade nochmal an der Saar. Und auch die Obermose liegt halt ein bisschen höher wie der ganze Rest der Mosel. Und ähm, durch diese 100, 150 Höhenmeter, die man höher liegt, hat man halt einfach auch ein viel kälteres Klima. Man ist viel später dran als jetzt die Kollegen von der Mittelmosel, wenn es um das äh, Traubenlesen geht und man liest es halt mit weniger Alkohol und das ist einfach was, was den Weinen auch ist sehr, steht. Sehr viel wert, ja. Ja. Und ich glaube, da geht auch der Trend hin, dass die Menschen einfach leckere, filigrane, gut schmeckende Weine, auch komplexe Weine suchen, die aber wenig Alkohol haben. Mhm. Und da ist der Elbling was, was in Zukunft auch für mich so eine kleine Aufgabe wird, den Elbling einfach viel, viel, viel salonfähiger zu machen. Also make Elbling create again sozusagen. Der <lacht> Hammer macht's mit, ja. mit
0: Müller Turgau. Mit Müller Turgau, ich mach's dann mit dem Elbling. Also du musst dazu jetzt auch ein Trinkspiel mitmachen. Immer wenn du sagst, trinkt mehr Elbling. Okay, trinkt mehr Elbling. <lacht> <lacht> Muss dazu ja trinken. Genau. Also
1: kauft euch unseren Elbling gerne bei uns im Online-Shop und dann äh, hört ihr. Den Podcast, trinkt dazu Elbling und seid danach ziemlich happy, würde Geil. ich sagen. Wo, wo liegt der Preislich? Bei 5,90 Euro, also sehr erschwinglich. Das ist unser günstigster Wein, einfach weil es ähm, was Easy-Drinking sein soll, genau. einfach was was Spaß machen soll und wo man, wie gesagt, die zweite Flasche greifen soll. Also trinkt mir Elbling. <lacht> <Geil>. <lacht>
0: Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, du hast jetzt vorhin nochmal deine uh, Bachelor-Thesis angesprochen, an der Stelle würde mich interessieren, du hast in Geisenheim studiert, richtig?
1: Genau, richtig.
0: Wie du das Studium empfunden hast und was da genau deine Schwerpunkte waren?
1: Wie ich das Studium empfunden habe. Also, es ist, Geisenheim ist einfach eine ganz spezielle Zeit. Also, ich glaube, das sagt jeder, der in Geisenheim war. Es ist extrem toll, da zu sein, weil auch einfach um einen herum nur Menschen sind, die sich für Wein interessieren. Und man hat jeden Abend eigentlich. Die tollsten, teuersten und besten Weine auf dem Tisch stehen und kann darüber sprechen und jetzt nicht vielleicht jeden Abend, aber sehr viele Abende, sage ich mal so und man lernt so extrem viel dadurch und dieser Austausch untereinander ist einfach Gold wert und das vermisse ich jetzt schon tatsächlich. <lacht> Und das ist das, was mir eigentlich am meisten im Gedächtnis bleibt. Die Leute in Geisenheim, mit denen man sich unterhält, mit denen man Spaß hat, mit denen man einfach auch so unfassbar tolle Momente erlebt, das ist eigentlich Geisenheim. Und dazu muss man dann auch zwischendurch studieren. Das ist sollte da nicht in Vergessenheit geraten. Also mein Abschluss ist jetzt auch nicht ganz so schlecht, also ich kann äh, sagen, ich habe beides irgendwie auf die Reihe bekommen, das Wein trinken, aber auch das äh, Lernen, wie man Wein macht.
0: Habe ich als Ingenieur auch gemacht. Also getrunken. Ja, das das ist Abschluss.
1: auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Spagat hinbekommt zwischen beidem. Ja. Und ähm, das Studium an sich ist halt auch sehr spannend. Schwerpunkte habe ich halt auch ein bisschen gelegt in Dingen, die ich vorher noch nicht so äh, praktiziert habe, sage ich mal. Also ich habe sehr viel lernen können über biologischen oder auch biodynamischen Weinbau tatsächlich, mhm. was auch in Zukunft für mich sehr spannend wird. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann komplett zertifiziert für irgendwas wären, weil, wir, weil ich gerade auch einfach der Meinung bin, dass es so ein ganzheitliches Ding sein soll. Also man sollte es irgendwie ganzheitlich betrachten und versuchen, den Weinberg, in dem man gerade ist, auch zu verstehen so ein bisschen und ja. zu schauen, ist es jetzt richtig, in einem einfachen Jahr biologisch zu handeln, alles gut, wenn man jetzt aber ein schweres Jahr hat und man steigert dadurch die Überfahrten zum Beispiel so extrem oder man hat einfach solche Pilzprobleme im Prinzip, dann wird es schwierig, biologisch zu arbeiten, gerade im Steilhang. Es kriegen Menschen hin, also wir haben super tolle Weingüter, die es biologisch, biodynamisch im Steilhang hinbekommen, aber ich bin der Meinung, wenn man es ganzheitlich betrachtet, ist es nochmal extrem schön für die Qualität. Also die Qualität sollte im Vordergrund stehen und nicht das Dogma, biologisch oder biodynamisch zu sein. Und das wird so ein bisschen meine Philosophie in Zukunft werden.
0: Was bedeutet für dich ganzheitlich, was spielt da für dich alles mit rein?
1: Im Prinzip den Aspekt von den Präparaten einsetzen im Biodynamischen bis auch, wenn es sein muss, auch... Pestizide zu spritzen, sage ich ganz ehrlich. Also, einfach, auch wenn vielleicht viele das jetzt nicht gerne hören, aber das, da muss man auch offen drüber reden, weil, wenn man so handeln will, dass man einen gesunden Stock hat, dann geht es in manchen Jahren wie 2016 sehr schwierig. Und dann habe ich lieber die Möglichkeit, noch auf Dinge, die den konventionellen Weinbau, also die, die konventionell sind, darauf zurückzugreifen als dass ich mir jetzt dem Dogma, ich bin biologisch, mhm. dann... Äh, das
0: ist ja auch nicht immer alles rosig. Wenn du sagst, du spritzt mit Kupfer, dann hast du Schwermetall im Boden.
1: Das ist es halt. Und das ist halt, was das kann man machen, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. und die, Diese Kupferschwermetalle lassen sich nicht wirklich abreichern. Die reichern sich an. Und wenn man das über Jahre, 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 Jahre macht, dann werden die Generationen nach uns mit Sicherheit nicht dankbar sein darüber. Mhm. Und das ist dann auch nicht biologisch. Und gerade auch im letzten Podcast hat glaube ich, der äh, Kollege Groß, mhm, ja. auch nochmal angesprochen, wie es dann ist äh, mit den Dogmen und es ist tatsächlich eine Sache, die einfach
0: sehr wichtig ist. Also was hältst du von PV sorten Glaubst du, das ist eine mögliche Lösung?
1: Ich selbst bin eigentlich ein Fan von PV sorten Also wir selbst haben es jetzt noch nicht im Anbau. Es wird sich mit Sicherheit die nächsten Jahre ändern. Ich glaube, man wird nie komplett auf äh, die Sorten, die es im Moment gibt, verzichten können, was auch gut ist, weil gerade aromtechnisch sind wir halt mit dem Riesling zum Beispiel unangefochten ganz weit vorne. Und ich glaube, da können neue Züchtungen wie diese piwi sorten nicht mithalten, sage ich ganz ehrlich, aber ich glaube, gerade für die einfachen Weine ist es sehr spannend, mit piwi sorten zu handeln, mhm. also damit einfach so im Einstiegsbereich? Genau, ja. im Einstiegsbereich. Ich weiß nicht, ob die Piwi-Sorten jetzt erklärt wurden mittlerweile dann auf dem Podcast oder ob ich kurz darauf eingehen Da darfst du sein. gerne was
0: dazu sagen, das wird immer wieder gewünscht okay. von den Zuhörern. Also
1: Piwi-Sorten sind äh, pilzwiderstandsfähige Sorten. Also sie sind nie pilzresistent, aber widerstandsfähig. Das heißt, sie haben von Grund auf gewisse Abwehrmechanismen, die halt eben den Rebkrankheiten entgegenwirken. Also Egal. genetisch quasi, Sie sind genau, so gezüchtet, genetisch. dass die genetisch da Genau, also es hat, ist kein genverändertes Material, sondern es ist halt einfach, es ist von Natur aus quasi, also man hat viel ausgelesen und die besten Rebstöcke dann quasi auf den Markt gebracht. Mhm. Und so ist es halt dem, dem Winzer möglich, mit viel weniger Aufwand, mit viel weniger Spritzmittel, mit viel weniger Überfahrten und so weiter, den Weinberg zu behandeln. Und das ist extrem gut eigentlich für die komplette Umwelt. Also wenn man es nachhaltig betrachtet, sind das die besten Rebsorten. Und deswegen bin ich ein riesiger Fan davon. Aber diese Rebsorten haben halt im Moment noch null Stellenwert in der ganzen Gesellschaft, würde ich sagen. Mhm. Da müssen die Winzer, da müssen vielleicht auch die Weinpresse und so weiter ein bisschen Arbeit für leisten. Und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ob es äh, spannend wird oder nicht, aber ich glaube schon, dass man in Zukunft mehr davon hören wird. und Ja, gerade in Südtirol ist da einiges in
0: Bewegung. Also ich habe da ja. sehr, sehr gute Sachen probiert in Südtirol. Die sind da richtig auf dem Vormarsch. Halleluja. Hm. Da geht was. Die sind
1: uns sogar ein bisschen was voraus, muss hm. ich recht sagen. Ja,
0: also die haben auch alle diesen nachhaltigen Gedanken in Südtirol. Also ja. sehr viele. Da ist wirklich viel, viel in Bewegung. Die sind sehr ja naturverbunden.
1: Bald, ich bin ja jetzt bald in Südtirol, dann schaue ich mal, wie die Lage ist. Also in zwei Wochen, wenn das wo das hier gerade aufgenommen wird, werde ich ähm, in Südtirol sein, beim Weingut Corps als Praktikant.
0: Geiles Weingut. Oh. <lacht>
1: Auch biodynamisch und äh, mal schauen, was ich da lernen werde. Und äh, das ganze Travelling-Winemaker-Thema ist eigentlich total spannend. So dieser Travelling-Winemaker-Lifestyle, in dem man manchmal so ein bisschen reinschnuppern kann, wenn man so Praktikumszeiten in anderen Weingütern verbringt. Ich war in Neuseeland, was super spannend war. Ich habe in Deutschland jetzt verschiedene Weingüter gesehen. In der Pfalz, an der Nahe, in Rheinhessen. Zum Beispiel? In der Pfalz Weingut Friedrich Becker. Super Rotweinweingut. Deswegen werden wir später auch noch ein Spätburgunder. Dann ähm, in Rheinhessen Weingut Karl May. Plutsbruder, vielleicht sagt das was. Auch äh, super tolle Jungs. Die beiden Brüder machen das ganz, ganz cool. Also äh, Fritz und Peter. Und in, an der Nahe war es Weingut Hexamer, Auch ein cooles Weingut sehr viel gelernt, weil es auch eine meiner ersten Stationen war und da, also eigentlich hat er mich sehr geprägt, was so äh, meine Weinleidenschaft angeht. <lacht> ja und jetzt Südtirol, danach geht's nach Südafrika Wann? Im Herbst dann, also wenn in Südafrika Herbst ist, Januar bis April wahrscheinlich. Bin ich leider schon wieder weg. Schade, okay. Also by the way, ihr dürft mich gerne fragen, wie ich es gefunden habe danach. Einfach über Instagram anschreiben. Wie heißt dein Account? Äh, Nico Weber 7. Genau, also ja.
0: ihr hört es Vielleicht Einfach mal fragen, wenn und, ihr wollt. Oder
1: über Margaretenhof. Genau. genau. Also, ja,
0: okay. ähm, ich würde sagen, wir probieren mal den nächsten Wein. Genau,
1: ganz kurz äh, zum Elbling, was mir auch noch wichtig ist, was ich eben noch nicht gesagt habe. Also ich habe ja erzählt, ich will mich ein bisschen mehr dem Elbling verschreiben und auch so ein bisschen den Qualitätsanspruch vom Elbling ein bisschen nach vorne bringen. Also, Trinkt mehr, trink mehr Elbling? Trinkt mehr Elbling, definitiv. Und ich versuche auf jeden Fall, die Rebsorte noch besser zu verstehen und einfach einen Elbling zu zaubern, der nicht mehr der einfache Sommerwein ist, sondern der vielleicht einen gewissen Anspruch auch hat an Qualität und auch an... Alles andere. Aber wird sich zeigen, ob das so funktioniert.
0: Konsequente Ertragsreduzierung, oder?
1: Ja, es ist halt eine Rebsorte, die generell eh sehr viel Ertrag abwirft. Mhm. Und das halt in Sound zu halten, das darf man auch nicht übertreiben, weil die Rebsorte will auch Ertrag abwerfen. Aber man muss es durch Trauben halbieren zum Beispiel, kann man das ganz gut in den Griff bekommen. Und so einfach der Qualität hinzuwirken und der Masse ein bisschen entgegenzuwirken. Mhm. Ja.
0: Und dann klassisch ausbauen, oder? Edelstall. Genau, klassisch
1: ausbauen im Edelstahl. Vielleicht auch was anderes. Ich habe da ein paar Ideen im Ach, Kopf. kommen wir noch dazu. Äh, du bist da also sehr das, kreativ äh, auf dem. dem ja, Bild. also gerade was Behältnisse angeht, kann man ja schon sehr viel spielen mittlerweile. Ja. Und da schauen wir mal, was passieren wird. Ja. Aber ich will noch nicht zu viel verraten.
0: Nee, das, da steigen wir noch mal richtig tief jetzt dann ein, weil du hast mich damals bei Wein und Beiz schon überzeugt mit deinem Orange-Wein. Aber dazu später mehr. Dazu später mehr, genau. Jetzt gehen wir erstmal zum Riesling.
1: Genau. Wir haben... Riesling GL Eilakup feinherb im Glas. Jetzt, jetzt sind wir an der Saar, wir sind von der Mosel weg, die Obermosel, also Elbling an der Obermosel, habe ich eben schon gesagt. Und da sind wir nochmal so bei, in dem Thema, wo wir vom Margaretenhof extrem stolz drauf sind. Wir haben Rebflächen an der Obermosel, das heißt Muschelkalk, kalkige Böden, ähnlich wie im Burgund. Und da können wir halt eben im Flachen auch meistens oder im leichten Seitenhang und so weiter, können wir dann Burgundersorten und Elbling anbauen, mit einer ganz anderen Charakteristik, wie die Saarweine sind. Und das ist total cool, auf beide Facetten zurückgreifen zu können. Also den Muschelkalkboden an der Obermosel, den Obermoselstil und dann den Saarstil, den wir jetzt im Glas haben. Und das ist halt, wie eben schon gesagt, typisch Saar, einfach man riecht rein und hat so diese Schiefermineralik ja. sogar schon in der Nase. Göttlich. Es ist extrem viel, also es hat extrem viel Saft, finde ich, diese GL. Also GL steht für Gold Goldline oder für große Lage. Mhm. Das kann sich der Trinker dann selbst aussuchen. Früher hießen sie bei uns Gold Goldline. Aber es kommt aus der großen Lage Eilerkup und äh, es sind halt immer die besten Weine aus der Eilerkup, wo GL drauf steht bei uns. Es hat ein sehr langes Hefelager, die ganze Zeit auf der Vollhefe gelegen. Deswegen halt ein, eine sehr präsente Frucht, einen schönen Schmelz. Eine
0: Mineralik, die da ist. Es ist halt einfach toll. Also mir macht Spaß. Mir, mir kommt ein Wort in den äh, Sinn, wenn ich diesen Wein verkoste und am Gaumen habe. Das ist Swavery. Kennst du das?
1: Nein. Das Jetzt kommt aus Amerika. Das
0: ist so die Mischung aus Sweet and Salty. Mhm. Und das ist einfach eine verdammt geile Geschmackskombination, mhm. weil du quasi süß und salzig miteinander kombinierst. Und das hat der Wein Swavery. Das stimmt. Das, das ist. Jetzt, wo du es sagst, ist es geil, ja. Ja. <lacht> <lacht> wenn du dann so über die äh, Lippen nochmal drüber leckst mm. und so das Süße noch hast, aber auch das Salzige gleichzeitig. Genau, es
1: bleibt mega lange im Mund. Es ist, es, es hat einen extrem langen Abgang. Wavery. Ja, <lacht> ich habe was gelernt. Geil. <lacht>
0: <lacht> Hashtag #Wavery.
1: Aber das ist das Schöne an den Sariswingen. Dieses, gerade wenn sie fein herb ausgebaut sind. Man hat eine Säure, man hat eine Süße und diese mineralische Salzigkeit und das ist einfach unique, also einzigartig. Mhm. Und das gibt es, glaube ich, auch nur, also ich habe sonst noch nirgends anders getrunken wie an der Saar oder halt an der Mose, Mittelmosel Macht Spaß.
0: Wie haben dir die Weine in Neuseeland so gefallen?
1: Es ist ja ein ganz anderes Denken über Weine, es ist ein ganz anderer Stil. Alle Weingüter, bis auf wenige Ausnahmen, sehr industriell, sehr groß und äh, dementsprechend waren auch die Weine, also es war immer sehr primärfruchtig, sehr opulent. Damals, es war 2016, also es ist schon ein paar Tage her und damals fand ich es extrem cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es ist mittlerweile ein Stil, den ich so nicht mehr verfolgen würde, sage ich mal, also wenn ich selbst Weine machen würde. Aber es war sehr spannend mal zu sehen und das Schönste in Neuseeland, was ich so mitgenommen habe eigentlich nach Hause, war das, das Denken der Leute, so das Mindset der Leute, das ist einfach so kollegial alles gewesen und so immer eine gute Stimmung, immer ein Lächeln auf dem Mund und das ist einfach was, was wir Deutschen leider viel zu wenig haben. Entschuldigung an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, aber wir Deutschen sollten vielleicht manchmal einfach ein bisschen aus unserer Haut fahren und nicht äh, immer mit negativen Grimassen durch die Gegend laufen, sondern bisschen lockerer werden. lockerer werden und einfach mal wir selbst sein und mit einem Lächeln auf den Lippen, auch wenn es mal Probleme gibt, reagieren und sich selbst nicht ganz so ernst nehmen. Nächster Wein, würde
0: ich sagen. Ja, jetzt, jetzt kommen wir jetzt, zu meinem äh, Lieblingswein. Äh, ja, mit bei dem hast du mich, das mit, erste Mal getrunken. Genau, mit dem hast du mich bei Wein und Bytes damals gekriegt. Genau. Hast du gesagt, ja, ich mache auch einen Natural Wein. ich gesagt, okay, lass mal probieren. habe jetzt überhaupt keine Erwartungen gehabt damals, und dann probiere ich das und war einfach nur hin und weg und ich schaue, ob ich jetzt auch gleich wieder hin und weg sein werde.
1: Ich hoffe doch, jetzt sind die Erwartungen <lacht> natürlich größer. Ja. Und da sind wir halt jetzt wieder beim Thema, was ich eben angesprochen habe, die Betriebsübernahme. So die neue Generation kommt rein und bringt irgendwelche tollen oder vielleicht auch im ersten Moment nicht so tollen Ideen mit. Und so war es halt auch, ich und mein Vater, oder mein Vater und ich um genau oder richtig zu sprechen, ähm, reden relativ viel über Weinstile, tauschen uns extrem viel aus, über unsere Leidenschaften, was mögen wir selbst sehr, was mögen wir nicht so sehr. Und unter anderem bei den Praktikumsbetrieben, wo ich vorher war, durfte ich halt eben das Natural Wine Thema immer mal wieder ein bisschen kennenlernen. Dann gibt es in Österreich so ein paar Pioniere, die es auch sehr gut machen. Mhm. Und es ist was, was extrem viel Spaß macht, finde ich, wenn man es versteht. Es ist absolut kein Mainstream-Wein. Was wir jetzt vorher hatten, war, der Elbling war Mainstream und easy zu verstehen. Der Riesling war fortgeschritten, aber noch für jedermann trinkbar. Und das hier ist halt jetzt was, was nicht ganz so einfach zu verstehen ist, was viel Kommunikation bedarf. Und als mein Vater dann das erste Mal von mir gehört hat, ich würde sowas mal ganz gerne machen, dann hat er erstmal tief geschluckt. <lacht> <lacht> ja, aber unsere Kunden verstehen das doch nicht. Und das ist, glaube ich, viele, die jetzt den Podcast hören und vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass äh, sie ein Weingut übernehmen oder jemanden kennen, der ein Weingut übernimmt. Ich glaube, die Menschen wissen einfach, dass dieses Thema, ja, unsere Kunden verstehen das nicht, omnipräsent ist und jedes, jede Idee wird vielleicht dementsprechend auch totgeredet dann und das ist extrem schade.
0: Vielleicht holen wir die Zuhörer mal kurz ab, was überhaupt ein Natural Wein ist. Ich glaube, wir haben das bisher noch in keiner Podcast-Folge gehabt. Klar,
1: gerne. Ein Natural Wine ist ähm, ein Wein, also es gibt den Unterschied zwischen Natural und Orange Wine im Prinzip. Mhm. Es wird oft über einen Kamm geschoren, es ist aber eigentlich was anderes. Ein Orange Wine ist ein Meiche Weißwein, also so die Mischung aus, oder nicht die Mischung, aber so, wenn die Rotweinbereitung den Weißwein trifft quasi. Also der Rotwein wird auf der Maische vergoren. Und wenn der Weißwein auf der Maische vergoren wird, ist er oft, wenn er, weil er ein bisschen oxidativer behandelt wird, ist er oft sehr orange. Deswegen heißt es Orange-Wein.
0: Die Farbstoffe stecken ja quasi in der
1: Beerenhaut. Genau, genau. Und der Natural-Wine ist oft auch ein Maische vergorener Wein der dann aber auch ganz ohne Zusatzstoffe behandelt wird. Also, also ohne
0: Sulfat zum Beispiel? Genau,
1: kein Schwefel, was das Ganze sehr oxidativ werden lässt, deswegen auch wie gesagt oft orange. Und ähm, genau, keine Schönungsmittel, keine Säure, die zugesetzt wurde, kein Zucker, der zugesetzt wurde. Meistens auch unfiltriert. Keine Gelatine? Also auch vegan? keine Gelatine, vegan, genau. Und das ist ein Natural Wine. Und Natural Wines sind meistens sehr rassig, sehr also es geht wirklich von Weine mit Fehlern behaftet ohne Ende bis sehr saubere Natural Wines gibt es alles auf dem Markt eigentlich. Und es gibt manchmal auch so sehr stinkige, sage ich mal, Natural Wines, die aber gewollt so sind und die auch so ganz cool sind, ehrlich gesagt. Und unserer ist aber bewusst sehr clean gehalten. Blitzsauber, ja. Genau, blitzsauber war auch unser Anspruch. Das heißt, ähm, wir haben einen Maische gorn wein hier Riesling. Das war halt, Jahrgang 2018 war halt auch einfach schön, dass man sehr saubere Trauben hatte, wenig Butritis und das ist halt eben die Grundvoraussetzung. Man braucht ein komplett sauberes Lesegut, um diese biologische, mikrobiologische Stabilität zu haben, weil ja, keine Stabilisatoren reinkommen. Das heißt, komplett sauberes Lesegut auf der Maische vergoren. Dadurch kommt diese, wenn man es trinkt, diese Struktur, dieses, dieses Tanningerüst, wie wenn man eben auf einen Kern beißt oder auf, auf einer Traubenschale beißt. Und das ist was, was diesen Wein einfach haltbar macht und was diesen Wein so spannend macht, weil er ein ganz anderes Mundgefühl hat. Ein Mundgefühl von einem Rotwein eigentlich. Mhm. Dazu in der Nase sehr rosig, würde ich behaupten, wie so Rosenwasser, was so Riesling-typisch ist. Das sind die Terpene, um es wissenschaftlich auszudrücken, die das Ganze so schmecken lassen, die in der Traubenschale gelöst sind und halt eben dann in den Saft, in den Wein, auch gerade wenn Alkohol entsteht, dann ausgelaugt werden. Mhm. Genau, und so haben wir unseren Plitzer und orange -Wein. So sauber ist er geworden, weil wir sehr reduktiv gearbeitet haben, also immer versucht haben, dass er wenig Sauerstoffkontakt bekommt und ja, jetzt wo er noch ein bisschen länger auf der Flasche ist, entwickelt er sich erst richtig. Also mir gefällt er jetzt noch besser als bei Wine and Bites.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mhm. Deine also, Meinung? Ich finde ihn auch schön komplex. Ich finde, er hat so T-Noten noch mit dabei, mhm. neben dem Floralen, wo ja, du schon angesprochen hast. So ein bisschen Eukalyptus auch. Ja, so in eine ätherische Richtung mit rein. Und am Gaumen, auch unwahrscheinlich frisch, also er hat wirklich eine schöne, frische Säure, das ist ja auch ab und zu bei den Natural Wines finde ich, dass die Säure so ein bisschen untergeht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das hat halt der.
1: Also alles da und ich würde sagen, ein Natural Wine, der sogar äh, einen gewissen Trinkfluss mit sich bringt.
0: Mhm, mh. <lacht> ein es Nickel ist ja immer so dieses Totschlag-Dogma meistens bei Natural Wines. Mhm. Du trinkst ein Glas oder ein, ein paar Schlucke und bist Du willst nichts mehr. Mhm. Das ist bei den beiden komplett umgedreht.
1: Also der Daniel hat sich eben das Glas nochmal vollgespuckt, <lacht> spuckt zwar, also das muss ich
0: ihm äh, lassen, aber das Glas ist auf einmal wieder voll geworden. Ja. <lacht> also schmeckt es ihm. Also ich kann auch genießen, wenn ich spuck. Das ist, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ja. Aber ich bin völlig glücklich, wenn ich den Geschmack im Mund habe, wenn ich das analysieren kann. Mhm. Und dann ist es auch gut, wenn ich es ausspucke.
1: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Super. Gut. Natural Wines das Kopf erste gehackt. Mal behandelt.
0: wohl. Ja, ist <lacht> Also sehr ich glaube, in Thema.
1: Zukunft äh, wird es noch ein bisschen andere Geschichten Natural Wine bei uns geben. Wer sich da ein bisschen weiter auf dem Laufen halten will, einfach in der bleiben. Thema
0: Gebinde auch, oder?
1: Thema Gebinde, genau. Also gerade im Natural Wine Bereich ist es auch spannend, mit ganz anderen Gebinden zu arbeiten. Für die nächsten Jahre wird das Thema ton am und ganz spannend werden wahrscheinlich weil du eine Mikrooxidation hast, was das Ganze nochmal viel Reife, also viel mehr Reifepotenzial quasi gibt und ähm, dazu aber nicht den Holzeintrag, den halt jetzt zum Beispiel ein Barrickfass hat. Mhm. Also wir haben das in, also die Meiche ist tatsächlich in ganz einfachen äh, Bütten, also Plastikbütten, ich bin ganz ehrlich, äh, so, also in Plastikbütten gelagert gewesen, sehr sanft immer untergestoßen mit den Händen teilweise sogar um halt eben wenig Bären zu verletzen, dann immer halt überlagert mit äh, CO2 dann ähm, ist es in ein also wurde gepresst und dann in ein äh, Barrickfass gegangen ein bisschen Holzeintrag ist da es war aber ein relativ altes Barrickfass und ähm, dann halt unfiltriert gefüllt und wir haben dadurch einen ganz leichten Holzgeschmack-Eintrag, aber halt sehr wenig und das finde ich auch ganz schön bei Natural Wines, deswegen halt die Maischegierung vielleicht in den Tonamphoren zumachen oder in Holzbottichen, die halt eben auch schon öfter belegt wurden und so weiter. Also da kann man viel spielen. Es gibt auch äh, noch eine andere Idee, aber das äh, wird auch mit dem Elbling wahrscheinlich gemacht. Also wie gesagt, wir schauen mal. <lacht>
0: in welche Richtung geht es dann?
1: Ähm... Das wird tatsächlich in der Schnapslagerung teilweise praktiziert. Also es gibt es kaum bei Wein. Ich kenne einen Kollegen, der es auch schon mal probiert hat, mit dem ich mich ein bisschen ausgetauscht hat habe und ja, wir erfahren bald mehr. Also viele Ideen sind in meinem Köpfchen und mal schauen, wie viel man dann umsetzt, aber am liebsten würde ich halt alle umsetzen und das ist dann das Thema, was ich eben angesprochen habe, mit der Elterngeneration halt immer in so einen kleinen Clinch gehen und aber auch ein positiver halt. Also es ist halt ein positiver Austausch dann, der manchmal auch feurig werden kann, aber wenn man dann nach sich in die Augen gucken kann und alles ist gut, dann ist es die Hauptsache.
0: Was war so das Verrückteste, was de du deinen Eltern mal vorgeschlagen hast?
1: Puh. es waren schon einige Sachen. Also mich hat gewundert, dass das mit dem Natural Wine dann auf einmal so einfach ging tatsächlich die Idee kam dann also ich habe das immer mit ihm mit meinem Vater besprochen und mehr oder weniger kamen wir dann aber so zusammen auf die Idee es dann wirklich durchzuziehen und so ein Maischewagnerner Wein war schon es ist jetzt nichts crazy also kein crazy shit aber es war halt dann schon dass es praktiziert wurde das verrückteste würde ich sagen ansonsten sind es viele Kleinigkeiten so das würde ich vielleicht ein bisschen anders machen das würde ich vielleicht ein bisschen anders machen und klein Vieh macht auch Mist <lacht> genau
0: aber er vertraut dir komplett und übergibt dir jetzt immer mehr Verantwortung. Ja?
1: ja, immer mehr, genau. Also man muss es sich auch erkämpfen, das kriegt man nicht geschenkt. Das äh, kam ja auch so ein bisschen in dem Podcast von Vicky glaube ich. Sieben Hektar Freestyle. Ja, genau. Ähm, sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall hat sie auch erzählt, so ja, ähm, dann habe ich mal den Riesling spontan vergehren oh. lassen. Da hätte halt alles in die Hose Punk. gehen können. Da hätte alles in die Hose gehen können. Und ja, die neue Generation ist vielleicht einfach ein bisschen risikofreudiger, aber No Whisk No Fun ist halt dann einfach das Thema und es wird auch immer wichtiger, auch mal was zu riskieren und nicht den austauschbaren Wein zu machen, den man an jeder Ecke bekommt. Und ja. Das macht Vicky gut und das werde ich in Zukunft ich auch versuchen. Das
0: ist mega, welchen frischen Wind ihr jungen Winds in diese Weinbranche reinbringt. Ihr animiert ja quasi auch andere Leute, die jetzt vielleicht äh, nicht aus der Weinbranche sind, aber in eurem Alter, einfach mal hinzuschauen, was da abgeht. Total. Und das wird so wichtig. Also ich, ich habe es
1: mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, zu versuchen, so viele Leute wie möglich zum Weintrinken auch zu, zu bewegen. Deswegen auch die Veranstaltungen. Und ich würde es einfach extrem spannend finden, wenn jeder der Zuhörer irgendwie nochmal einen Freund, der Biertrinker ist, zum Weintrinken überreden könnte. Einfach Oder animieren. Einmal ja, animieren, einmal nicht einmal überreden, genau. es muss schon aus einem
0: selbst kommen, aber einfach zu zeigen, wie toll der Wein eigentlich ist. Ja. Also man muss es ja, ich sag zum Beispiel immer, du musst es nur vorleben. Genau. Also wenn du bei deinen Freunden bist und ein geiles Glas Wein bestellst und es dann trinkst und genießt und vielleicht so ein bisschen sagst, wie der schmeckt, mhm. dann will jeder was sagen, was? Der schmeckt floral, das ist klaminiert. Jetzt ja. geh mal her, ich würde es probieren. Oh, so stimmt ja wirklich. Ja. Und dann sagen sie, ja, stell ja auch Klaus. Weil mhm. die wollen ja das dann auch erfahren, die wollen das genau. herausfinden. Hat der jetzt recht? Schmeckt es genau. wirklich so? Und das ist halt extrem interessant. Und ich glaube, so auf dem Weg bringt man die Leute dann, wenn mhm. jeder so ein bisschen was macht, wie du schon sagst, Mhm, zum Wein trinken.
1: Ja, also nicht belehrend, sondern eher halt einfach so cool. Lesbig, inspirierend, inspirierend, ja. Inspirierend, genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Also Auftrag an alle: Trinkt mehr Elbling <lacht> und bewegt die Leute zum Weintrinken. Im so <lacht> ja, wir trinken auch wieder was, oder? Jetzt wird es ein bisschen nostalgisch, wenn ich mir das Label so anschaue.
1: Ja, wir sind äh, ganz anders jetzt von der Aufmachung und auch vom Ganz von allem eigentlich. Also mir ist es aber wichtig, das mal äh,
0: hier dem Daniel zu zeigen und euch allen auch zu zeigen. Das ist gerade so eine schöne Brücke, die du schlägst, gerade von dem Hypermodernen, jetzt trotzdem wieder zurück zum Traditionellen. Ja, ich glaube, das zeigt
1: auch so ein bisschen mein Wesen, weil ich bin jemand, der sehr viel gerne ausprobiert, das kommt vielleicht auch so ein bisschen rüber, sehr gerne auch so ein paar Risiken eingeht in der Weinmachung und so weiter, aber irgendwie auch traditionsverbunden ist. Also... Das Thema große Holzfässer zum Beispiel, Fuderfässer, wie mein Opa damals auch schon Weine gemacht hat, in diesen runden Fuderfässern. Also 1000 Liter ist ein Fuder hier in der Mosel. Und das ist einfach Tradition. Und das wird bei uns wieder aufleben. Das wurde leider, also die Generation vorher hat alles auf Edelstahl gesetzt. Ich sag, Holz ist geil. Holz ist einfach ein Naturprodukt, was, was einfach Spaß macht, damit zu arbeiten. Holz hat irgendwie, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen esoterisch anhört, aber Holz hat irgendwie auch eine eigene Seele. Und Holz verzeiht einem auch weniger Fehler und alles, was vorher in dem Fass war, bleibt irgendwie auch gespeichert. gespeichert. Also das Thema Mikrobiologie in Holzfässern ist ein ganz großes und das ist einfach was, was so spannend ist. Und der Wein, den wir jetzt hier haben, kommt aus dem Fuderfass. Wir reden vom 1997er-Jahrgang. Wow. Ötziger Würzgarten, also gar nicht an der Saar. Die Flasche hast du jetzt extra aufgemacht auf auf für den Obermosel, Die habe ich extra oh. aufgemacht. Aber es ist einfach was ganz Besonderes. Mein Opa hat damals, ähm, also Väter, äh, mütterlicherseits, Entschuldigung, hat damals auch Weine gemacht. Und zwar an der Ober-Untermut, äh, das müssen wir schneiden, an der Mittelmosel in Ötzig. Und ähm, Özig ist auch bekannt für den Öziger Würzgarten, nebendran ist das Erdner Treppchen, einfach tolle, große, extrem bekannte Lagen mit Weltruf und mein Opa war halt damals so ein bisschen der klassische Winzer, wie man ihn in sich vorstellt, so mit Herzflut dabei, immer im Weinberg und das Wichtigste für ihn war eigentlich so ein paar coole Lagen zu haben. Es war sein Hobby, sein Beruf, er hat damit Geld verdient, aber irgendwie war es komplett sein Leben und das musste er dann irgendwann leider äh, aufgeben aus gesundheitlichen Gründen und für mich ist es so eine gewisse Aufgabe, das in Zukunft wieder zu reanimieren. Die Lagen sind noch in Familienbesitz und ich werde definitiv in Zukunft, auch wenn es eine Stunde Weg ist, werde ich definitiv dort Weinberge bewirtschaften und definitiv auch irgendwann meinen ersten Öziger Würzgarten machen. Und da freue ich mich extrem drauf und das Schöne ist, der Opa hat damals die besseren Sachen, also so die Auslesen, auf Seite gelegt mit den Worten, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann werdet ihr erst richtig Spaß haben, weil dann sind die Weine auf dem Höhepunkt. Und leider ist er nicht mehr da, aber Gott sei Dank hat er recht behalten und die okay. Weine sind auf dem Höhepunkt. Es liegt sehr viel da, was darauf wartet, dass Leute damit Spaß haben. Und da muss ich einfach den Hut vor meinem Opa ziehen, dass er so weit gedacht hat und uns so ein Erbe hinterlassen hat. Sehr ja also, selbstlos. Ja, total. Muss ich echt sagen. Und es macht extrem viel Spaß. Wir können mal hier reinschmecken. Mhm. Auf meinen Opa. Auf deinen Opa. <lacht> und es ist halt einfach so, dieses, dieses Leichte, oh, oh Gott. dieses so toll gereifte, Es ist einfach, wenn man das blind probiert, würde man niemals sagen, das ist ein 97er Jahrgang. Das der steckt man so definitiv in die 2000. Dankeschön.
0: Es oh. ist der Wahnsinn, wie sich die Frucht dann in so eine kantierte Frucht, mhm. äh, wie ja. das übergeht, ja. wo quasi Primäraromen dann so in die Tertiärphase schon übergehen.
1: Genau, genau.
0: Das ist wirklich so, so kantierte Aprikosen, habe ich in der Nase. Mhm. Und da wieder die Schiefernote natürlich.
1: Genau, dieses, dieses typische mosel Moselschiefer-Thema. Das ist einfach unaustauschbar. Und ich glaube, es gibt auch so viele Moselwinzer, die so unterschätzt worden sind damals, die so tolle Dinge
0: produziert haben. Und am Garmen hat man so Honig mit, also so Akazienhonig finde ich mit um, Kamille. Ja, ja. Und das ist verdammt lecker. <lacht> das ist richtig gut. Also, hu.
1: Und man, man schmeckt Null Alkohol, oder?
0: Null. Das ist. ist das das Witzende, den ja. in den Kalten? Also der Fritz Becker, wo ich mein
1: Praktikum gemacht habe, wir haben auch öfter mal ein paar leckere Flaschen von dem aufgezogen, der hat immer gemeint, das ist die äh, Mosel-Limo. <lacht> 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 weil es einfach äh, nicht abwertend gemeint ist, sondern weil er einfach sagt, man schmeckt einfach kein Alkohol, man kann es trinken wie Limo, mhm. weil es einfach so lecker ist, weil es einfach so einen Trinkfluss hat, so süffig ist. Voll. Also es ist irgendwie was Besonderes.
0: Und da äh, kann man den Wein jetzt bei euch am Weingut noch kaufen?
1: Jawohl, also es, wie gesagt, es gibt, für den Zweck wurde es zurückgelegt und man kann es bei uns auf dem Weingut kaufen, man kann es auch online kaufen und jeder, der Interesse an gereiften Weinen hat oder der es noch nie so den, die Möglichkeit hatte, was, was über 20 Jahre alt ist, im Riesling-Bereich zu trinken, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. und, und einfach mal preislich? zugreifen. Zwischen 16,50 und 19,50. Das ist ja nix. Das ist Preis-Leistung, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut, ja. Also für dieses Alter, ich meine, Lagern kostet ja auch Geld, ne? Das mhm. muss man dazu sehen. Rein wirtschaftlich ist es so, dass es echt Geld kostet, aber wir wollen es halt auch erschwinglich machen für jedermann. Ja. Und wie gesagt, wer sich dafür interessiert, gerne mal reinschmecken. Und den kann man auch online kaufen. Kann man auch online also kaufen, Also werde ja. ich
0: auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, den Wein. Äh, weil jeder, der Wein liebt, sollte diesen Wein wirklich mal probieren. Ja. Und für das Geld, also pff. Das also ist geschenkt. Ja,
1: das stimmt. Wirklich und das, ich glaube, wir sind
0: nicht die einzigen
1: Moselwinzer, die es noch irgendwie in der Hinterhand haben. Aber es ist einfach toll. Also, es ist.
0: Absolut. Es, ist einfach, es macht
1: extrem viel Spaß. Wie gesagt, wer es mal probieren will, einfach mal
0: reinschmecken. Danke, dass du mir aufgemacht hast für den Podcast. Wirklich sehr gerne, sehr, sehr, sehr gerne. Sehr viel.
1: Mich freut es, wenn Leute es zu schätzen wissen und das äh, mit Freude trinken. Absolut. Dann sind wir jetzt im Farbwechsel. Und zwar, wir gehen auf Rot. Mm. Eben schon vom Fritz Becker gesprochen. Jetzt sind wir an der Obermosel, oder? Genau, da sind wir an der Obermosel, beziehungsweise tatsächlich genau dazwischen. Da gibt es auch eine ganz, ganz äh, schöne Story. Und zwar, wir haben die Lage vom Fels. Vom Fels ist in Köhnen. Das ist im Prinzip da, wo ähm, die Saar in die Mosel fließt. Also der erste Weinberg von der Mosel kommt Richtung Saar. Und das ist eine Monopollage von uns tatsächlich. Also wir sind die Einzigen, die es bewirtschaften. Und wenn man jetzt mal in die Vergangenheit schaut, war das eine der größten Spätburgunderlagen weltweit. Das hat sogar zum, ähm, 1900 zur Weltausstellung in Paris, wurde es als der, die beste Spätburgunderlage weltweit gewählt, tatsächlich. Wow. Da konnte dann das Burgund einpacken. Und das ist schon eine Ansage, das glaube ist wirklich ich. wirklich eine Ansage. Es ist jetzt Monopolbesitz von uns. Wir ähm, fangen eigentlich jetzt erst an, den Weinberg so richtig zu verstehen. Wir fangen jetzt erst an, uns auch im Spätburgunder-Thema ein bisschen mehr zu fokussieren. Und ich glaube, das Spätburgunder-Thema ist auch, was äh, Klimaveränderungen angeht. Und die ganzen anderen Veränderungen, die es halt hier an der Saal im Moment gibt, ist es einfach ein Thema, was sehr viel Potenzial hat, sage ich mal. Also es wird, glaube ich, immer mehr eine Rolle spielen an Mosel und Saar, der Spätburgunder. Und es ist eine tolle Rebsorte. Es ist einfach, wenn man so die burgundischen Spätburgunder sich anguckt, das ist einfach toll. Das macht so viel Spaß. Es ist eine Rebsorte, die so finessenreich ist, so filigran, aber trotzdem vielseitig. Also mir macht Spätburgunder extrem viel Spaß. Und ich freue mich da auch in Zukunft noch mal eine Schippe draufzulegen, sage ich mal. Also wir haben jetzt, wie gesagt, vom Fels. Das ist äh, jetzt ein, eine Fassprobe, ist noch im Barrick, 2018er Jahrgang. Und äh, soll mal einen kleinen Einblick geben, was wir in Zukunft vorhaben und wo vielleicht die Reise irgendwann mal hingehen
0: soll. Das ist aber jetzt nicht nur Spätburgunder, oder? Das ist nur Spätpogon. Aber ah, weil QW draufsteht?
1: Äh, QW aus verschiedenen Einzelparzellen ah. in diesem vom Feld, also in der Lage vom Fels. Okay. Genau.
0: Mhm. Also zum Wohl.
1: Zum Wohl. Wir haben halt eine schöne Spätburgunder Frucht. Rote Früchte. Aber nicht zu fruchtig. Man hat dieses leichte Holz im Hintergrund, mhm. was aber nicht dominierend ist. Und es braucht noch Zeit im Moment. Also es ist, wie gesagt, eine Fassprobe. Es wird sich, glaube ich, noch ein bisschen besser einbinden alles. Aber es zeigt schon mal das, was was es zeigen kann. Und es
0: war dieser Hitze-Sommer 2018? Ja,
1: eigentlich ein sehr schöner Sommer für Spätburgunder auch. Mhm. Also wir waren damit eigentlich sehr glücklich. Gerade auch ein bisschen trockenere Jahre ist für Rotwein vielleicht auch gar nicht schlecht, weil es einfach positiver Stress für die Reben ist. Wenn es nicht zu extrem wird, natürlich. Und äh, gerade für Rotweine ist das dann immer sehr positiv. Und Mal schauen, was was es bringt, was die Zeit bringt. Und
0: ja, Wenn wir gerade bei der Zeit sind, wenn der Podcast erscheint, dann ist wieder die Diskussion, wie war denn jetzt der Jahrgang 2019? Ja. Da wollen dann immer alle eine Meinung dazu haben. In deinem Fall ist es jetzt eine Prognose. Mhm. Glaubst du, du kannst vielleicht schon ein bisschen was sagen, abschätzen, wie sich der Jahrgang jetzt so präsentiert, wie er sich vielleicht entwickelt und wo die Reise hingehen könnte?
1: Prognosen sind immer schwierig. Also wenn es erscheint, ist es ja schon zu spät. Das heißt, egal was ich sage, es stimmt wahrscheinlich nicht. <lacht> also mal sehr bewusst, dass ich weiß, dass ich wahrscheinlich jetzt Quatsch sagen werde. Ähm, wir haben 2019 auch mit der Trockenheit zu kämpfen. Wir selbst haben mit Frost und auch äh, Sonnenbrand zu kämpfen. Die 40 Grad, die es geworden sind hier. Also wir waren hier teilweise auch, der war mit der warmste Punkt in Deutschland und dementsprechend haben die Trauben das nicht ganz so einfach weggesteckt. Wir werden von der Ertragslage, wenn nicht noch mehr passiert, denke ich einen relativ normalen Ertrag haben, der so im Durchschnitt liegen wird und qualitativ sind halt die Wochen ab jetzt, die entscheidendsten eigentlich. Also was jetzt draußen hängt, ist viel später Reif, also in der Reifestadium viel später als das Jahr 2018, was äh, schon mal sehr erfreulich ist, weil ich auch der Meinung bin, gerade im Riesling-Bereich ist die Zeit am Stock extrem wichtig. Und wenn jetzt noch ein trockener Witterungsverlauf sein wird und nicht mehr so viel Regen, wenig putrides probleme dann glaube ich, dass auch 2019 ein sehr, sehr, sehr spannendes Jahr wird. Aber es kann genauso gut sein, dass es jetzt, wenn es sehr viel regnen wird, dass wir einen problematischen Herbst werden haben werden und es ganz anders sein wird. Also das liegt nicht in meiner Hand, leider. Aber es ist halt eben die Natur. Wir, wir arbeiten mit der Natur und in der Natur, was sehr schön ist, wenn man bei einem tollen Ausblick arbeitet, draußen in der frischen Luft und in der Sonne, erledigen kann, was aber auch sehr störend ist, wenn man äh, innerhalb von einem Tag irgendwie 20% Ernteausfall durch Sonnenbrand hat. Mhm. Und in manchen Lagen haben wir damit sehr zu kämpfen. Gerade in den Lagen, die auch ein bisschen Trockenstress hatten. Die sind halt von den natürlichen Abwehrkräften nicht so gut. Das kann man ja auch mit einem Mensch vergleichen. Wenn man eh gestresst ist, dann äh, reagiert man auf andere Reize nochmal viel extremer. Und
0: ja, wie gesagt, also es wird, ein, wenn alles gut läuft, ein guter Herbst. Kann man da mit einer Laubwand, mit einer speziellen Laubarbeit ein bisschen gegenwirken gegen diesen Sonnenbrand? Wenn man weiß, was die Zukunft bringt, ja. <lacht> <lacht> also
1: das Thema entblättern oder nicht in der Traubenzone ist halt ein sehr präsentes im Moment. Entblättert man früh, stärkt man die Traubenhäute. Heißt, das kann man mit einem Mensch auch vergleichen eigentlich. Also wer oft in die Sonne geht bekommt weniger Sonnenbrand später, weil die Haut abgehärtet ist. So ist es auch bei den Trauben eigentlich. Also wenn sie immer stetem Sonneneinstrahlung eigentlich ausgesetzt wurden, dann passiert weniger. Allerdings, wenn man kurz vor dieser extremen Hitze entblättert, dann ist es halt so, wie wenn jemand, der Kreidebleich ist, in die Sonne geht und direkt einen Sonnenbrand hat. Also man weiß halt nie genau, was bringen die nächsten Wochen so. Wenn man gar nicht entblättert, hat man mehr Schatten. Man hat eine schlechtere Durchlüftung, was man eigentlich nicht unbedingt haben will. Hat aber halt auch keine trauben Traubenhäute. Das heißt, wenn Sonne drauf fällt, ist es auch verbrannt. Hm. Also es ist halt immer schwierig. Es ist immer ein schmaler Grat. Wir selbst haben früh entblättert, hatten relativ harte Traubenhäute, aber auch mit Sonnenbrand zu kämpfen.
0: Jawohl. <lacht> so, jetzt haben wir fast eine Stunde das ja, ist eigentlich eine schöne Zeit, um langsam den Sack zuzumachen. Sehr gerne. Ähm, ich halte dich für einen sehr, sehr ähm, aufgeschlossenen, intelligenten jungen Mann, der äh, nach vorne brischt und ähm, in der Weinwelt noch richtig was reißen wird. Da bin ich überzeugt davon. Und deshalb habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du dich jetzt mal kurz so ein bisschen rauszoomst und die Welt so von oben betrachtest, beziehungsweise auch gerade Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht so ein bisschen. Ähm, was denkst du, braucht die Weinbranche momentan so am allermeisten?
1: Was braucht die Weinbranche am allermeisten? Im Prinzip jemand, der, finde ich, sehr unkompliziert in einem jungen Publikum zeigt, dass Wein cool ist. Was aber auch im Moment am Kommen ist, muss man sagen. Also viele junge Menschen machen das und das finde ich super. Ich finde, das braucht die Welt definitiv noch mehr. Und ansonsten, glaube ich, ist die Weinwelt aber gerade auf einem sehr guten Weg. Also die ganzen jungen Winzer, die die Weingüter übernommen haben oder selbst Weingüter gegründet haben aus dem Nichts, machen einen super Job und ich glaube, was sowas angeht, braucht man einfach nur einen langen Atem, man muss äh, dranbleiben an den Themen, so wie du es auch gemacht hast mit deinem Podcast und ähm, ja, noch mehr Präsenz vielleicht in diesen Themen, die, die, wie soll ich sagen, halt eben, die Weinbranche ist irgendwie eine verstaubte Branche, die jetzt langsam abgeklopft wird und das noch mehr, also noch mehr Podcaster vielleicht, noch mehr Blogger, noch mehr Instagram-Pages, die Spaß machen und so weiter, um einfach diesen Hype, den es in anderen Branchen vielleicht gibt, auch auf die Weinbranche zu übertragen. Geil, ja, geil, das, dass du das, das sagst. Das wäre cool, sowas, sowas würde ich echt cool finden und ich glaube, dann schafft man es auch, so einen gewissen, auch wenn Hype nicht immer cool ist, aber so einen gewissen Hype auch zu produzieren. Ein
0: Momentum auch mal zu Momentum ja
1: schaffen. aufzubauen, genau. Momentum ist vielleicht besser als Hype, weil, mhm. weil ein Momentum, auf dem man aufbauen kann. Und genau. das würde ich mir wünschen. Da will ich ein Teil davon sein in Zukunft. Und das wird jetzt auch in Zukunft angegriffen. Vielleicht, bis das es draußen ist, sieht man, dass sich schon einiges getan hat.
0: Cool. Das war jetzt der Startschuss. Das war jetzt sozusagen der Startschuss, <lacht> genau. Super. Nico, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du da mit dem Podcast dabei warst. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Hast du vielleicht noch etwas, was du loswerden möchtest? Abschließende Worte an die Zuhörer. Definitiv trinkt mir Elbling. <lacht> <lacht> Definitiv
1: ähm, die Saar, aber auch die Obermosel ist eine super spannende Region. Ich weiß, du hast sie schon sehr gut behandelt, aber es ist einfach auch was, was toll ist und wo ich mich darüber freue, dass es auch so im Aufwind gerade ist. Leute, trinkt einfach Saarwein, Obermosewein, Elbling. Traut euch an gereifte Sachen dran, wenn ich so sehe, was wir probiert haben. Traut euch auch an Natural Wines dran. Seid einfach experimentierfreudig. Mein äh, Lieblings-Hashtag, was bis jetzt auch nur von mir benutzt wird, ist Trinken ist Bildung. Und als In der Weinbranche ist es so, viel trinken... Nicht um voll zu werden, sondern einfach um sich weiterzubilden, um einfach seinen Gaumen zu schulen. Das ist so wichtig. Leute, macht es. Ich mache es auch und das ist einfach was, was Spaß macht.
0: Wenn ich immer so Weinproben gebe, also das ist auch was, was ich anbiete. Und die mhm. Leute fragen mich immer, wie kann ich denn besser werden? Wie kann ich besser verkosten? Wie kann ich besser Aromen erkennen und so weiter? Mhm. sage ich immer, learning by drinking. Ja, genau. Trinken ist Bildung. <lacht> genau. Das ja, das ist, ist einfach so.
1: Genau so. Es gibt schlimmere Bildungsmaßnahmen, äh, als Wein zu trinken, glaube ich. Mein
0: Onkel hat immer gesagt, wenn du der Rebsorte verstehen willst, dann trinken wir tausend Flaschen von der Rebsorte.
1: Das ist eine Ansage.
0: Das ist eine Krasse. <lacht> <lacht> ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber nachdem ich jetzt seit ich 15 bin äh, im Geschäft bin, okay. könnten schon ein paar Fläschchen Riesling sein. Das kann sein, ja. Mittlerweile.
1: Ja, und dann sieht man mal, wie facettenreich viele Rebsorten wirklich ja, sind. Man, man darf sie
0: dabei auch nicht einschüchtern lassen. Ich nee. finde mir dieses Wort Weinkenners abgedroschen. Wer ist denn bitte heutzutage ein Weinkenner? Wer kennt denn alle Sorten? Wer kennt denn alle Weinbauregionen? Das stimmt. Das ist auch das Thema. Das, die, das ganze Weinthema ist vielleicht auch zu,
1: eine zu große Eintrittsschwelle für den Otto-Normalmensch. Als Weinkenner nimmt man sich immer raus, der tolle, große, der alles schon getrunken hat zu sein und der, der der alles weiß und alle, die es nicht so wissen oder getrunken haben, sind dann die, die Vollopfer oder was. Also das, ja. sowas, sowas finde ich immer so schade.
0: Das ist halt schon wieder ein Dogma für genau, sich. Entweder genau. du bist Weinkenne oder ja, was sonst?
1: Oder er. Oder, oder halt eben einfach jemand, der sagt, hey, das schmeckt mir. Und das ist einfach das Allerwichtigste. Viele trauen sich noch nicht mal zu sagen in einer Weinprobe, hey, das ist lecker. Ja. Und das finde ich so schlimm. Anstatt, dass man sagt, das ist lecker, das schmeckt mir und ich bin da auch stolz drauf, macht man sich immer so ein bisschen klein und sagt, ja, aber äh, 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 das, das, das ist ja sehr delikat. <lacht> und möchte sich dann ganz toll ausdrücken. Es, es ist einfach was Einfaches auch, Wein zu trinken teilweise. Ja. Man kann sagen, das schmeckt mir.
0: Klar. <lacht> und dann hat, hat man der, als als ganz normaler Mensch schon viel gesagt. Das, das sagen ja selbst so lebende Legenden wie Roman Niewortnitschanski von von Wolfsum. Ja. Ah, klar darfst du sagen, dass der lecker ist. Das Natürlich. ist der Inbegriff von dem leckeren Wein ja. im Kabinett. Ja, und das, das
1: soll es ja auch. Und dafür machen wir ja auch Weine, damit es getrunken wird. Ja, und es wertet den Wein
0: nicht ab. Nein, im Gegenteil. Es ist nicht respektlos. Ja. Es ist nicht ausgeschämt oder mhm. wird dem Wein nicht gerecht, sondern genau das wird dem Wein gerecht, weil wir machen Wein, damit er gut schmeckt. Genau, das ist es. Und äh, um das geht's. Um das
1: geht's. Und ich habe lieber jemanden, der zu mir sagt, der Wein ist lecker, als jemand, der sagt, ach, das ist aber äh, sehr spannend. <lacht> <lacht> Klar, das ist, ist cool, wenn Leute über, über Wein philosophieren können, lange sich darüber unterhalten können, aber es ist auch cool, wenn Leute einfach sagen, hey, das schmeckt. Klar. Punkt.
0: Ja. Und ja. die großen Wörter dürfen die Weinkenner schwingen, da habe ich auch meinen Respekt davor, vor Sommeliers, die sämtliche Aromen erkennen und identifizieren. Klar,
1: klar, extrem, das ist super spannend, das Thema, aber, aber das so, muss nicht jeder, Menschen, das kann auch nicht jeder. Genau.
0: Einfach mal diese Hemmschwelle so aufbrechen und zu so sagen, ihr müsst nicht perfekt sein, um Wein zu trinken. Mhm. Ihr könnt es einfach mal probieren und wenn euch schmeckt es gut, dann denkt vielleicht mal drüber nach, warum euch der Wein jetzt geschmeckt hat, was das vielleicht auch für eine Sorte war, um das beim nächsten Mal wieder zu entdecken. Ja, das, das stimmt. Und so ist man auf dieser Weinreise und geht immer weiter. Was mich damals total geflasht hat, ich weiß noch heute, das war mein erster Riesling, der florale Noten hatte. Nach Holunder. Mhm. Gott. Da ich mhm. gedacht, was ist das für ein Geschmack, was ist das für ein Geruch? Und, und Rosenblätter und so weiter. Bis mhm. ich dann mal verstanden habe, dass es das etwas ist, was aus der Rebsorte kommen kann. Genau. Ja? Und dann bin ich auf die Suche nach solchen Weinen gegangen und habe immer mehr davon getrunken. Und dann hast du mhm. dich weiterentwickelt. Dann hast du vielleicht im nächsten Wein wieder eine andere Note oder ein anderes Aroma erkannt, das dich gefesselt hat. Genau. Und, so und das, ist,
1: das ist einfach das Spannende. Und so wird man nie auslernen. Man wird immer was Neues entdecken in jedem. Wein, den man trinkt. Mhm. Wenn man auch mit offenen Augen durch die Welt geht, mit offenen Geschmackssinn und einfach auch ein bisschen offen dafür ist. Über den
0: Tellerrand hinausblickt. Ja, genau.
1: Und es gibt ja noch so viele andere Regionen, die noch ganz andere Weinstile produzieren, die jetzt wir zum Beispiel hier an der Saar und Mosel nicht produzieren können. Und da gibt das ist eine never-ending-Story.
0: Jetzt a never-ending-Journey, sage ich immer. Ja, genau. Das ist ja Wahnsinn. Du bist nie fertig, gerade ich als, als Weinblogger, als Reisender mittlerweile. Ja, du
1: bist da ja noch mehr drin wie jetzt der Winzer, der der sich ein bisschen ja schon auf seine seine Stärken fokussiert, auf seine Regionen fokussiert. Klar, man man trinkt extrem viel anderes, zumindest sollte man das tun, um halt den über den Tellerrand hinaus zu gucken, aber man ist trotzdem so ein bisschen in seinem Thema gefangen. Und du, der sich äh, generell mit vielen Themen auseinandersetzt, kann davon, glaube ich, noch mehr erzählen. Ja,
0: und äh, ohne die Community wäre das alles nicht möglich. Ich mhm. habe jetzt auch noch ein abschließendes Wort vielleicht für die äh, Zuhörer und für die Community. Ich will mich all an dieser Stelle wirklich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr da zuhört, dass ihr das mit euren Freunden teilt. Empfehle es ähm, weiter. Gerne. Ja, davon <lacht> lebt das Ganze. Sharing ja. is caring. Und nur so funktioniert es. Und ähm, mein allerherzlichsten Dank dafür, dass ihr mir dieses Leben ermöglicht, diesen, diesen Podcast, dieses Instagram-Account, den, den ich betreibe.
1: Glückwunsch, Daniel. Ich, mich freut's mega, dass ich, also ich schaue ja schon ein bisschen länger zu und äh, mich freut's mega, dass es so durch die Decke geht und dass du auf so einem tollen Weg bist. Also.
0: <lacht> danke, Mann. Und du bist halt so
1: einer von dem, was ich eben angesprochen habe. Jemand, der halt nach vorne geht, der neue Wege erschließt für die Weinwelt und das
0: ist sau saugwert. Ich danke dir. <lacht> Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss. Vielen Dank. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Das Schöne ist einfach mit dem Nico, dass ich da wirklich ganz locker reden kann, wir schwingen komplett auf der gleichen Wellenlänge, nicht nur was den Wein betrifft, sondern auch so verschiedene Themen des Lebens, wir haben so ähnliche Grundwerte und Einstellungen und ja, das hat bei uns schon immer sehr gut gepasst, sodass sich wirklich auch eine Freundschaft entwickelt hat jetzt über das letzte Jahr. Wir haben uns gemeinsam von unserer Reise berichtet durch Südafrika, durch Südtirol, wo ich ihn auch besucht habe am Weingut Chor. Und vielleicht hast du es festgestellt, aber die Aufnahme der Folge liegt ja schon ein bisschen zurück im letzten Jahr. Es hat aber der Folge überhaupt keinen Abbruch getan, denn ja die Themen, über die wir gesprochen haben, sind absolut zeitlos. Und wenn du auf dem Laufenden sein möchtest und vielleicht erfahren möchtest, wie es dem Nico momentan so geht und was gerade bei ihm alles auf dem Wein gut abgeht, ja, dann gibt es natürlich die Winzer Talk Live Verkostung am 22. Mai 2020. Die einfachste Möglichkeit, um immer brandaktuell informiert zu sein, ist für dich einfach das Abonnement meines Newsletters. Gehe am besten jetzt auf weinverstehen.de, klicke auf den Punkt Newsletter, Anmeldung und trag dich da einfach für die Newsletter ein. Dann wirst du immer ganz automatisch informiert, sobald neue Weinproben anstehen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag. Gönn dir ein gutes Glas Wein und leg die Füße hoch in dieser spannenden Zeit, in der wir gerade leben. Ich werde es genauso tun. Ich schenke mir jetzt ein Glas vom Margaretenhof ein und schwellt noch ein bisschen in Erinnerung. Bis zum nächsten Mal. Dein Daniel. Tschüss.